0: Hi, hello und welcome to this podcast namens Gag Reflex Podcast, heute mit Andreas Linksch an meiner Seite Welcome, welcome, sage ich an der Stelle, schön, dass du da bist, Lars, wie geht's dir denn? Ach du, ich bin ganz entspannt, es stehen keine größeren Sachen im Leben an, <lacht> deswegen kann ich mich gemütlich zurücklehnen und diesen Podcast genießen, bei dem ihr uns Fragen schickt an mail.gagreflexpodcast.de zu eurer äh, Schulzeit, zu eurem Studium, zu eurem Liebesleben, zu euren Freundschaften, alles nehmen wir an und beantworten es spätestens drei Jahre später. Genauso ist das, ähm, apropos
1: lebenseinschneidende Veränderungen, Lars, folgende Frage erreichte uns in diesem Sommer 2017, nein, ist noch nicht so lange her, meine Freundin muss wahrscheinlich Deutschland verlassen, soll ich sie heiraten? gibt dir noch ein bisschen mehr Kontext. Ich komme mal mit einem deutlich ernsteren Thema daher. Ich, männlich 25 und meine Freundin, 29 weiblich, sind seit fast drei Jahren extrem glücklich zusammen. Wir wollten eigentlich unser Leben zusammen verbringen. Haben auch schon von Hochzeit, Kindern und so weiter geredet. Das Ganze sieht momentan aber gar nicht mal so gut aus. Sie kommt aus Südkorea und wollte eigentlich hier ihren Biologie-Master machen und dann arbeiten. Aufgrund von Corona konnte sie das Studium dann nicht anfangen und den Deutschtest auch nicht ablegen. Später hatte sie dadurch kein Geld mehr, um sich das Studium zu finanzieren und wollte sich direkt einen Job als Biotechnikerin in Berlin suchen. Nun suchen wir schon sehr lange nach einem Job für sie, bekommen aber leider einfach keine positive Antwort. Ihr Visum endet jetzt Ende August und wenn sie bis dahin keinen Job in ihrem Feld findet, muss sie Deutschland verlassen zukünftig macht es auch nicht wirklich Sinn, für sie wieder herzukommen, da sie ja dann immer noch die gleichen Probleme hat. Sie wird am 1.8. erstmals zu mir ziehen, da sie ihre Wohnung verlassen muss. Sie hat ihren Geburtstag am 22.7. Alles Gute nachträglich. Und ich bin gerade am überlegen, ob ich ihr einen Heiratsantrag machen soll, damit wir dann noch wenigstens zusammenbleiben können und das Ganze vielleicht später nochmal anpacken können, ohne Zeitdruck. Da ich aber weiß, dass sie eigentlich aufgrund der jetzigen Umstände nicht heiraten möchte, sondern normal, romantisch eben, bin ich mir komplett unsicher, ob ich sie aber bei einem richtigen Antrag Ja sagen würde. Außerdem bin ich mir natürlich unsicher, ob das jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt ist, um sie jetzt damit noch zusätzlich zu belasten. Eigentlich haben wir ja momentan schon genug Probleme. Ich brauche euren Rat, ähm, was ihr in dieser Situation machen würdet, um mich vielleicht bei dieser beschissenen Situation ein wenig aufzumuntern. Also brandaktuell, wir reden tatsächlich von diesem Jahr August und das Ding ist jetzt gerade heiß. Der Mann braucht Heute eine Antwort von uns.
0: Scheiße, ich wollte gerade fragen, ist es schon zu spät? Ist sie schon nee. aus dem ha äh, Land rausgeschickt worden? Nein, nee. Sie ist jetzt gerade am Flugzeug. Ja. Wir sehen Live-Bilder <lacht> und wir müssen jetzt hier äh, über sie urteilen und entscheiden, was mit ihr passiert. Eine Entscheidung treffen. Okay, also ich finde, grundsätzlich ist es immer falsch, jemanden zu heiraten aus einem anderen Grund als seine Finanzen zu verbessern. Also das ist für mich der einzige Grund. Nein, also natürlich finde ich das grundsätzlich falsch, jemanden zu heiraten aus irgendwelchen anderen Gründen als die Liebe natürlich und als die, okay, wir geben uns jetzt ein Versprechen, auf ewig zusammen zu sein, ja. um irgendwie die Hürde ein bisschen größer zu machen, Schluss zu machen. Also das ist doch eigentlich wirklich äh, der, der Sinn dahinter, weil man denkt, oh Gott, nee, ey, wenn ich jetzt Schluss mache, wenn ich jetzt hier mich wieder trennen will, dann kostet es erstens Geld und dann musst du aufs Amt und dann hast du hier und da Namensänderungen umsonst gemacht. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme, um sich nicht zu trennen. Und es sollte eigentlich nicht für solche anderen ähm, Zwecke genutzt werden. Ich finde es übrigens auch total strange und es fühlt sich so total aus der Zeit an, dass man jemanden heiratet und dann hat das irgendeine Konsequenz. Weißt du, also mhm. sie da muss dann das Land nicht verlassen, wenn sie jemanden heiratet. Das klingt irgendwie total veraltet, findest du nicht auch? Ich glaube, du siehst das ein bisschen zu idealistisch. Ich
1: glaube, die meisten, oder oder du unterschätzt, wie viele Zweckehen es einfach in Deutschland gibt. Ähm, ich habe keine Zahl. Ne? Es gibt da eine hohe Dunkelziffer. Ich kann das jetzt gerade nicht in Statistiken gießen, aber ich gl glaube, dass es schon eine sehr hohe Anzahl an Ehen gibt, die wirklich aus unterschiedlichsten Zwecken äh, einfach geschlossen werden, wo die Liebe, sage ich mal, eher eine untergeordnete Rolle spielt. Und da ist wahrscheinlich auf Platz 1 bis 5 äh, spielt Aufenthaltsgenehmigung äh, eine richtig große Rolle oder sowas wie finanzielle Abhängigkeit generell. Ähm, und ich finde schon, also dass wir hier natürlich eine Situation haben, wo jemand so, so, wo man so eine Forced Hand hat, also wo man eigentlich gezwungen ist, irgendwie jetzt gerade äh, eine Entscheidung treffen zu müssen. Aber wenn die Konsequenz ist, dass die Dame dann das Land verlassen muss, ähm, würde ich sagen, die äh, dann soll er sie auch zur Frau nehmen jetzt. Man müsste eigentlich aus behördlicher Sicht diesen Trick umgehen, indem man sagen müsste, hey, das muss dann ähm, 90 Tage oder sagen wir mal mal vier, fünf Monate vorher muss so eine Eheschließung erfolgen, damit man so Last-Minute-Mechanismen aushebeln kann. Aber in seiner Situation, go for it.
0: Genau, das ist doch wie irgendwie eine Versicherung abzuschließen, kurz bevor man sein <lacht> Haus abfackelt oder so. Das ist doch dann auch schon sehr, da gehen doch alle Alarmglocken an. Insofern war das auch ja. in dem Fall ähm, eigentlich kritisch. Aber ich habe äh, meine Aussage getroffen im Sinne von grundsätzlich sehe ich das so, aber das, <lacht> ich habe halt auch den großen Vorteil, dass ich nicht in dieser Situation stecke, dass meine heißgeliebte äh, Freundin ähm, das Land verlassen muss, so wie es bei unserem Zuhörer der Fall ist. Und da muss man <lacht> natürlich dann vielleicht nochmal andere Geschütze aufziehen. Aber ich finde, ähm, dass sie ja jetzt zwar das Land verlassen müsste, aber das heißt ja nicht, dass sie ein Einreiseverbot nach Deutschland hätte. Und vielleicht sieht man das gerade ein bisschen zu sehr in diesem Hier und Jetzt und in der Gegenwart. Mhm. Und wenn man, es ist gerade nur so ein, ein Gedanke, wenn man sich die Ehe dann wirklich vorstellt, die ja wirklich das ganze Leben lang ist, dann spielen vielleicht diese 12 bis 24 Monate, in denen man dann jetzt wieder getrennt wäre und eine Fernbeziehung führen müsste, dann wären die vielleicht gar nicht ähm, so problematisch. Das heißt, sie kann jetzt erstmal wieder zurück. Ihr müsst nicht überstürzt heiraten versucht eben diese Ehe ähm, oder diese Beziehung erstmal aufrechtzuerhalten, dann besuchst du sie mal, weil ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn sie aus Südkorea kommt, du aus Deutschland, dann wird es im Laufe eurer Beziehung oder Ehe dann irgendwann immer mal wieder auch vorkommen, dass ihr euch eine Zeit lang nicht seht, schätze ich jetzt einfach mal, dass sie die Familie besuchen will über längere Zeit, ein paar Monate oder ein paar Wochen und du musst zu Hause bleiben. Sowas, glaube ich, ist in dieser Konstellation von Beziehungen häufiger der Fall und deswegen ist es vielleicht gar nicht so doof zu sagen, okay, jetzt versuchen wir das mal, ob das bei uns funktioniert, eine Fernbeziehung über einen absehbaren Zeitraum. Und ich weiß nicht, wie das Recht ist, wann sie dann wieder einreisen kann, aber dann könnte man ja, wenn man dann festgestellt hat, okay, wir lieben uns wirklich und auch die Entfernung hat nichts dazu geführt, dass wir uns trennen, dann könntet ihr wirklich aus Liebe heiraten.
1: Okay, gibt es nicht ein Zwischending? Also kann er sie nicht heiraten? Und wie viel Zeit hat man dann noch, das zu annullieren? Also könnte er nicht quasi <lacht> ihr jetzt einen Antrag machen? Ich weiß gar nicht, wie das... Äh ob das dann, also wie, wie viel Zeit man dann hat, so eine EO zu widerrufen, es dauert ja dann auch eine Weile, ähm, bis, äh, bis er überhaupt einen behördlichen Termin kriegt. Das heißt, vielleicht ist es jetzt ja. eh schon zu spät, dass er gar nicht sie mehr zur Frau nehmen kann oder ob dann quasi die Absicht reicht dass er sie heiratet. Aber dann hast, hättest du ja noch mal so ein Zeitfenster, wo du das wieder auflösen kannst. Und das wiederum wäre doch ein äh, taktisch cleveres Hinhalten äh, der deutschen Behörden.
0: Und das wiederum finde ich erstmal spannend. Das, das ja. reizt uns ja immer besonders, wenn wir irgendwie die Behörden austricksen können. Ja, Also ich glaube auch, es ist relativ schwierig, einen Termin zu finden. Ich bin ja verheiratet mittlerweile. Und ähm, das war wirklich gar nicht so einfach. Aber es gibt, glaube ich, auch so Mehr oder weniger Ehe-to-go, also so Blitz-In, mhm. wo du relativ schnell, auch ohne groß tam, -Tam gehst einfach hin, unterschreibst es, muss natürlich äh, irgendwie alle Unterlagen dabei haben, aber bist dann auch relativ schnell wieder raus und bist verheiratet, also das gibt es und äh, Stichwort Las Vegas zeigt ja auch, dass mhm. das auch ganz schnell geht. Das heißt, ihr könntet jetzt, bevor sie aus dem Land geschmissen wird, erst nochmal freiwillig das Land verlassen, nämlich ab nach Vegas oder eine Alternative im Osteuropa, wo es vielleicht ein bisschen günstiger geht und dann eine Blitzehe starten. Und dann wäre das umgangen, also das Problem, dass man vielleicht ein bisschen länger warten muss auf einen Termin. Wie geil wäre es, wenn
1: sie nach Vegas reisen und sich dann so abschießen, dass sie aus Versehen jemanden komplett anders heiraten. Äh, und dann quasi äh, trotzdem vor den Trümmern ihrer dann neuen Ehe stehen. Ähm, ich würde nochmal anführen, dass diese Fernbeziehung, also nach Korea ist natürlich auch nochmal was Krasses. Ne? Ich weiß gar nicht, wie diese Ausreisebestimmungen sind. Sie, ein Visum brauchst du ja in ganz vielen anderen europäischen Ländern, brauchst du ja kein Visum. Aber jetzt mal rein von der lokalen Nähe würde ich natürlich schon sagen, es wäre was anderes, wenn sie jetzt nach Polen müsste oder nach Frankreich, weil man irgendwie das Gefühl hätte, naja, da fahre ich halt am Wochenende mal rüber, das geht schon. Korea ist natürlich auch schon eine Strecke ähm, und das macht natürlich auch die Sprachbarriere krasser, ne? Also sie muss ja so oder so wahrscheinlich, um einen Job zu kriegen irgendwie so einen Sprachkurs machen ähm, und ich würde einfach nur sagen, dass dieser Weg dahin dann wieder in eine normale Beziehung dann schon ganz schön lange ist, wenn er sie jetzt einmal äh, zum, zum Flieger bringt.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ich habe gerade nur überlegt, gut, wenn sie eben wieder nach Südkorea nach Hause fliegt, dann ist er halt wieder solo. Oh, wow. Äh. Au. <lacht> ähm bin ich bin nicht ganz <lacht> sicher ob man Soul Soul ausspricht oder Seoul Nee, <lacht> Soul. ich hab's das mal gedacht. Man, kann man Soul. Ja. Okay, das stimmt, das ist auf jeden Fall ein weit entferntes mhm. Land, ähm, was mich aber auch sehr reizen würde, sage ich dir ganz ehrlich, Südkorea ist äh, natürlich irgendwie ein bisschen zu dicht an Nordkorea, also zu <lacht> dicht von der atomaren Weltkriegssituation, das ist der einzige Nachteil, aber grundsätzlich ist es ein kleines Land mit vielen Leuten und vielen gebildeten Menschen und auch guter Wirtschaftskraft, also vielleicht ist es ja auch eine Option für dich nach Seoul oder Seoul zu ziehen mit deiner Geliebten. Zeigt ihr doch mal, dass du sie wirklich liebst und ähm, raus aus Deutschland mit euch. Ich finde auch. Äh, ich finde auch, man kann nicht von
1: wahrer Liebe sprechen, wenn man nicht mindestens einem äh, äh, Diktator die Stirn geboten hat, indem man wirklich sehr nah an, den, an die Grenze zieht. Äh, das finde ich auch als jemand, der aus einer. Also wir kommen ja auch aus einem geteilten Land. Ich glaube, wir können das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, was das bedeutet, <lacht> ähm, äh, so eine Liebe zu haben. Ja, das sehe ich auch so.
0: Würdest du denn, weil wir es gerade von Heiraten und auch von Vegas hatten, könntest du dir vorstellen, ähm, mal eine Frau in Vegas zu heiraten? Oder ist das für dich ein No-Go? Hm,
1: also, ja, ach,
0: irgendwie
1: schon. Aber nicht so dieses, was man aus Filmen kennt, dass man da vor Ort eine kennenlernt und sich dann so blitzschnell verliebt. Das nicht, sondern wenn man von langer Hand wirklich plant und sagt, wir wollen das in Vegas machen, weil man zum Beispiel halt de facto Britney Spears heiraten will und sie damit aus ihrer Vormundschaft <lacht> auslösen möchte, dann finde ich das legitim. Aber so diese, wir schießen uns ab und äh, heiraten dann im Suff. Ähm, nee, das nicht. Du? Wäre ja, das, hab ich, ich eine Option. Nee, also du hast es ja gemacht, deswegen
0: äh, war's. <lacht> Aber im Nachhinein muss ich sagen, ich bereue das. <lacht> Nee, ich hätte mir das nicht vorstellen können, weil ich bin halt kein großer Fan von Kitsch, ne? Also ich kann jeden verstehen, der sagt, Kitsch ist irgendwie charmant und ist irgendwie auch, also Kitsch hat ja schon auch was, was Lustiges, was Cooles und kann ja auch irgendwie dann doch wieder mm. was Schönes sein auch. Also, ich kann es verstehen, aber ich sehe es halt nicht so. Also, ich finde Kitsch hässlich und äh, so diese ganze Kitsch, den du da dann erfährst und dieses Saloppe und dieses nicht -Ernst nehmen der Ehe, das finde ich, das zeugt einfach von einer, ähm, von einem Wandel, der Ehe, den ich natürlich nicht gut heiße, im Sinne von jede zweite Ehe wird geschieden, da braucht man sich nicht wundern, wenn man das nicht mal ernst nimmt und dann da irgendwie mit so einem, keine Ahnung, halbnackten Priester in Las Vegas mit bunten Lichtern dasteht, also dann hat man es ja auch von Anfang an nicht ernst genommen, ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber ähm, da stehe ich voll dahinter, das ist mir zu kitschig, Da ähm, das wäre zumindest nichts für mich. Also, du, Aber ich finde eben, es passt schon zu dem einen oder anderen Menschen, deswegen habe ich dich natürlich auch angeschaut <lacht> und finde, ich du würdest da ja schon ganz gut hinpassen. Ich, ich dachte
1: nämlich, deine Frage zieht deswegen, weil du mich so gut kennst, in ganz andere Richtung ab, dass ich bewusst äh, Frauen suche, die ja kurz vor der Ausweisung stehen äh, und die <lacht> eheliche. Ich dachte, da vermutest du mich schon wieder. <lacht>
0: Wäre das, wär das eine Option für dich, dass du. Also versetz dich mal wirklich in die Situation oh unseres Zuhörers. Ja. Würdest du das tun? Nein nachdem ich 20 Minuten ihm
1: geraten habe, er soll es unbedingt machen. Nein, das ist natürlich für eine Beziehung ist das schon mal eine richtig große Bürde. Ähm, ich müsste jetzt noch mal reingehen, was er genau gesagt hat. Naja, ja gut, die sind drei Jahre extrem glücklich zusammen. Okay, dann muss ich vielleicht doch noch mal umschwenken. Also man will sich natürlich, da bin ich auch oldschool, nicht von irgendeiner Behörde äh, oder von einem äußeren Umstand diktieren lassen, ähm, wann so eine Ehe stattfinden ähm, muss. De facto ist es aber so, dass das ja oft der Fall ist. Also sei es vielleicht, die Frau ist schwanger und man will vorher noch heiraten. Oder es gibt irgendwelche anderen Umstände und dann zieht man die Ehe als Mittel zum Zweck dann eben doch vor und passt die an. Ähm, deswegen finde ich, nach drei Jahren extrem glücklicher Beziehung ist es jetzt nicht so unrealistisch, wie wenn man jetzt gerade frisch zusammengekommen ist und dann kommt diese Situation, dann ist das unmöglich. Aber in seiner Situation, drei Jahre glücklich zusammen und mit Blick auf Südkorea, ja, jetzt wo ich so das denke, würde ich doch wieder zurückschwenken und sagen, doch, heirate die Frau. Meine Güte ist Liebe deines Lebens. Willst du diese wirklich in diesen Flieger einsteigen lassen? Wo ähm oh, <lacht> übrigens, hast du das bei Jauch mitbekommen? Äh, es gab doch bei Jauch jetzt neulich diese Stewardess, die, ähm, die verraten hat, dass so die Codes unter den Stewardessen sind, wenn irgendwie Passagiere einfach mit äh, Hallo oder Guten Tag begrüßt werden, dann finden sie die nicht hot, aber wenn Passagieren Herzlich Willkommen bekommt, dann äh, signalisieren sich so die so. Stewardessen, dass sie sich hot finden. Ähm, und dann ist mir echt mal aufgefallen, so Bullshit, ey. da ist mir erstmal aufgefallen, wie unfreundlich ich immer in Flugzeugen begrüßt werde. Also ist echt <lacht> Ähm Aber das will er doch nicht machen mit seiner Freundin. Er will sie schön dramatisch, finde ich. Er sollte das dann auch so cool machen, dass er jetzt nicht sagt, irgendwie am äh, 19. August, äh, Babe, wird meine Frau sein. Dann finde ich, muss er all in gehen und ja. sagen, fuck it, ich warte bis zum letzten Moment. Sie steht vielleicht schon äh, auf der Gateway, er rennt noch irgendwie, kommt irgendwie mit einem coolen Move, ist vielleicht einer dieser Typen, die immer die Flugzeuge einweisen, sagt, nicht abheben und macht ihr dann so einen <lacht> richtigen Hollywood-Antrag und sagt, geh nicht. Dann wiederum wird es emotional bei ihr sowas auslösen, dass sie sagt, okay, du fucking Arschloch, hättest mir das
0: auch eine Woche eher sagen können, äh, aber ich heirate <lacht> dich. Ja, dieser alte Rom-Com-Moment ja. äh, von zehn Dinge, die ich an die hasse, war es, glaube ich. Ja, oder, oder nee. halt, ich würde ein bisschen weiter zu Humphrey Boger zurückgehen, weiß aber nicht genau, ob er sie da nicht einfach ins Flugzeug einsteigen lässt. Ich glaube schon, ne? Okay, ich weiß es auch nicht. Also sowas kann man natürlich machen. Ist ähm, immer ratsam, auch vor anderen Leuten, vor wildfremden Leuten einen Heiratsantrag <lacht> zu machen, wenn man nicht hundertprozentig weiß, ob es die Frau will, um sie in so eine richtig entspannte Lage auch zu bringen, ja. die, äh, die Antwort dann auch ganz frei zu geben. Ja, aber finde ich eigentlich auch. Also wenn, dann muss das mit einem Knall passieren. Er kann auch irgendwie den Piloten einweihen oder so, dass er dann da eine Durchsage macht und sie sitzt schon drin und dann Steht sie auf? Oh! Und, oder? Ja, die, ihre ihre Handschellen, die Handschellen werden dann wieder <lacht> locker gemacht, weil sie <lacht> doch nicht abgeschoben wird. Wie geil
1: wäre es, wenn er einfach so nach dem Start und dann äh, kommt er irgendwie so aus dem Cockpit raus und sagt: Hey, Schatz, ich hab's für dich getan. Ich bin's. Ich bin der Pilot. Und es kriegt halt so eine komplett neue Wendung.
0: Äh, man würde sie also denken: Ja, gut, heiraten, wofür noch? <lacht> ja. Hast du nicht gesehen, was für Kurven ich mit dem Flugzeug geflogen bin, ich habe ich hab die, die Frage, will you marry me, habe ich in den ja. Himmel reingezaubert. Ist Und dir nicht die, die stewardess sagt, na, oh, herzlich willkommen, junge Mann. <lacht> ja, also, äh, gib nochmal alles, ähm, aber wie gesagt, äh, chill mal. <lacht> das ist eigentlich eher, wirklich meine ernste Antwort ist, ja, jetzt nicht, nichts überstürzen. Und ich finde, wenn man sowas macht, ne, aus einem Grund zu heiraten, dann sprich doch drüber. Dann hat es ja auch nichts hm. mit Romantik zu tun, dann musst du auch nicht sagen, ja, will sie es oder will sie nicht, dann sprich ganz offen drüber, ey, ich weiß, es ist unromantisch, aber wenn du hier bleiben willst, bleibt uns nichts anderes übrig, als dass wir heiraten. Ähm, ich könnte mir sowieso vorstellen, dich zu heiraten, aber würd, ja, äh, wollen wir es machen. Weil es ist ja nicht dieser Moment, okay, liebt sie mich, liebt sie mich nicht, mach jetzt diesen großen Heiratsantrag, sondern wirklich einfach, will sie ähm, den Staat verarschen oder nicht, das ist ja die Frage
1: eigentlich. Ja, das stimmt. Und wahrscheinlich hat sie sich eh auch schon Gedanken darüber gemacht, weil das ja nun mal dann irgendwie doch überlegt, okay, wie könnte ich in Deutschland bleiben, das müsste zum Beispiel passieren. Das heißt, die Chance, dass sie sich auch schon das überlegt hat, ist wahrscheinlich recht hoch.
0: Ich will jetzt ja keine große einwanderungspolitik starten, aber ich verstehe nicht hundertprozentig, wieso sie überhaupt gehen muss. Also warum ist überhaupt sowas wie Aufenthaltsgenehmigung? Also natürlich gibt es da bestimmt super gute äh, bürokratische Antworten, die man mir hier geben kann, aber jetzt ad hoc will ich das einfach mal hinterfragen und ich denke mal, das ist ja auch in gewisser Weise eine politische Debatte, aber wieso man jemanden, der in Deutschland studiert und ähm, da irgendwie auch bleiben will, wieso man dem sagt, ja, nee, du kannst jetzt nicht bleiben. Also natürlich auch grundsätzlich äh, Schutzsuchenden und sowas, ähm, da gilt es natürlich genauso, aber jetzt geht es ja gerade um die Studierenden, ja. wo ich mich schon, wo ich das nicht ganz hundertprozentig beantworten kann. Also, ich also man könnte ja sagen, ja, wenn du jetzt länger bleiben willst, musst du halt auch Steuern zahlen und, und, und eben dann aufgenommen werden in den Staat als vollwertiges Mitglied, aber äh, lasst uns das doch tun, oder nicht? Ja, ich finde das äh,
1: generell, Lars, und das würde hier fast schon den Rahmen sprengen, ist diese ganze Visapolitik auch spannend, ähm, denn da müssen ja also jedes Mal die ganzen Länder untereinander wirklich Visa-Abkommen abschließen und sagen, ihr dürft sogar ohne Visum, ihr braucht ein Visum, um da hinzukommen. Das war nicht in Australien so spannend, weil da so auch aus vielen EU-Ländern, wie immer begebe ich mich jetzt hier in Grauzonen und weiß es nicht mehr so richtig, könnte auch komplett anders sein, aber dass man so selbst von europäischen Nachbarn, dass die kein ähm, Abkommen mit Australien getroffen haben und deswegen das gar nicht so leicht war, wie wir äh, für uns ein Travel and Work ähm, Jahr einfach einzulegen und so ein Jahresvisum zu bekommen, also äh, will nur mal kurz zeigen, dass das ein super weites und spannendes Feld ist, wie ich finde.
0: Da können wir nochmal eine extra Folge zu Visa äh, machen, zu <lacht> verschiedenen Visum-Anträgen. Die Gickelflex Visum-Spezial. Visa, die Freiheit nehme ich dir. <lacht> Okay, also unser Haupttipp ist wieder Work and Travel in Australien machen. <lacht> Und ansonsten, ey, halt uns mal auf dem Laufenden, wie es dann ähm, jetzt weitergegangen ist. Das ist natürlich jetzt brandaktuell. Wir wollen wissen: hast du sie aus dem Flugzeug geholt, gerettet, mhm. aus ihrem, äh, gerettet von den Klauen von Kim Jong-un, aus den Armen gerissen von Kim Jong-un, <lacht> der sicherlich mal in Südkorea vorbeigeschaut hätte. Ähm, lass es uns wissen.
1: Und dann machen wir direkt weiter mit äh, einer sehr spannenden Frage von einer ähm, Dame, die weiblich und 23 ist und folgendes fragt. Im Betreff heißt es, Ex-Mitbewohner ist durchgedreht, soll ich mit ihm Kaffee trinken gehen? Bin gespannt, äh, ob wir da beide bei Ja landen. Seid gegrüßt. Das erinnert mich gerade so ein bisschen
0: <lacht> an, die an die Waldnummer ja, ja genau, Typ ist durchgedreht, soll ich mit ihm in den Wald gehen. Genau,
1: irgendwie da, wo sich jemand äh, seit Jahren nicht gemeldet hab, hat, in der Freundschaft, glaube ich, und dann plötzlich gesagt hat, lass uns doch mal im Wald treffen und, und sprechen. <lacht> Ja, seid gegrüßt. Ich habe ein Problem. Ich war lange mit meinem ehemaligen Mitbewohner befreundet, bevor wir zusammenzogen. Der Gute kam dann mit unserer Nachbarin zusammen, die ich persönlich anfangs sehr mochte, nach einer Weile dann aber nicht mehr, da sie uns gegenüber überheblich und unhöflich war. Zum Beispiel erklärte sie uns immer alles, obwohl wir nie danach gefragt hätten. Circa seit Anfang der Beziehung wurde er nach und nach immer unerträglicher. Das äußerte sich, ähm... Das äußerte sich uns restlich Mitbewohnern gegenüber in unmöglichen Verhalten, andauernder Negativität und einem unangenehmen Umgangston. Das Ganze gipfelte in einem großen Drama, in dem er für uns alles, was bei ihm schief lief, zum Beispiel, dass niemand seine Freundin mag, die Schuld gab, Türen schlug und uns anschrie. Trotzdem tut er mir irgendwie leid, weil man sehr deutlich merkt, dass er sich in einem tiefen Loch befindet, wir erkennen ihn kaum wieder. Es kommt nur Negativität von ihm. Ich habe ihn mehrmals angeboten zu reden, aber darauf geht er überhaupt nicht ein. Mein Freund und ich sind seit kurzem ausgezogen. Die dritte Mitbewohnerin zieht demnächst auch aus, weil es keiner mit ihm aushält. Als wir noch zusammenwohnten, habe ich eine Magenschleimhautentzündung bekommen. Der alten Freundschaft zugute, überlege ich jetzt, ihn trotzdem mal zu fragen, ob wir einen Kaffee trinken gehen wollen. Ist das eine gute Idee? Bin weiblich, 23, für Lars.
0: Nee, ist keine gute Idee. Das möchte ich jetzt schon mal hier konstatieren. Da stehe ich nicht drauf auf die Idee, weil... Warum ich, nicht? Dieses für die alte Freundschaft oder der, der alten Freundschaft zuliebe irgendwas zu tun, würde ich immer sagen, nee. Man entwickelt sich weiter. Es gibt Gründe, dass Freundschaften keine Freundschaften mehr sind. Und entweder du sagst es aus, du machst es aus dem Grund zu sagen, der fehlt mir wirklich ganz doll und ich will, dass wir wieder gute Freunde werden und dann trifft man sich. Aber so dieses, ach ja, wir waren ja mal gute Freunde, dann muss man sich ja wohl mal wieder treffen und irgendwie sich updaten. Ich finde, das, das steckt in uns drin, das hatte ich auch schon häufiger, diesen Gedanken oder das Gefühl, aber ich glaube, das muss man loswerden. Du musst dich nicht mit alten Freunden wieder treffen, der alten Freundschaft zuliebe. Also, ja.
1: Ich weiß von dir und du von mir, dass wir das beide schon gemacht haben. Und zwar wahrscheinlich mit derselben Person. Ähm, das es durchaus das nochmal gibt, weil man natürlich auch an alte positive Zeiten anknüpfen will. Gerade wenn jetzt irgendwie es keine räumliche Barriere gibt, wo man sagt, der ist jetzt eh verzogen ähm, und, und das geht gar nicht mehr. Dann ist man schon nochmal geneigt, da ein bisschen was zu investieren. Der
0: ist ganz verzogen, der <lacht> Von seiner
1: Mama. <lacht> ähm der ist mit 30, war der echt cool. Aber dann hat er der Einfluss seiner Mama ist richtig unverschämt geworden. Ähm, aber der entscheidende Unterschied ist halt, hier gibt es ja keine gute Freundschaft, auf die man zurückblickt. Hier gibt es eine absolute Hasssituation. Ja. Hier ist der Typ, der dir eine magen schleimhaut verpasst hat, zumindest behauptest du das. Ähm das ist wieder was anderes und nur aus Mitleid willst du jetzt mit ihm Kaffee trinken gehen. Das halte ich für keine gute Idee. Aus Podcaster-Sicht sage ich aber natürlich, mach's.
0: Wir wollen's hören. <lacht> Wir wollen halt was dann passiert, yeah. genau. Nein, also ich möchte jetzt nicht wieder falsch äh, von den Gazetten wieder falsch zitiert werden. <lacht> ähm, es ging mir nicht darum, dass man sich nicht mit alten Freunden treffen kann, aber ich finde, die Intention muss klar sein. Also mhm. triffst du dich wirklich nur aus dem Grund, weil wir mal Freunde waren und das macht man halt so, äh, wieder miteinander, um sich abzudaten oder sagt man, ey, ich habe richtig Lust auf den ähm, und ich will vielleicht sogar auch die Freundschaft wieder aufleben lassen oder auch nicht und man weiß irgendwie, man ist jetzt mittlerweile räumlich getrennt, also nicht verzogen beziehungsweise man ist verzogen... und ähm, dann kann man sagen... ja, wir werden jetzt nicht die größten Freunde... aber es ist schön, sich mal wieder abzudaten... aber so allein aus dem Grund zu sagen... ja, wir, wir hatten da mal was... und das, das, daraus entsteht... in gewisser Weise eine Verantwortung... dafür, dass man dieses... was da mal war, auch weiterhin pflegt... das lehne ich ab... aber ich finde einen anderen Aspekt... auf jeden Fall sehr interessant... wie, wie stark sich Menschen... ins Negative entwickeln können... das finde ich immer so interessant weil du bist teilweise mit jemandem befreundet, um nicht zu sagen, vielleicht teilweise auch irgendwie ist es dein bester Freund oder deine beste Freundin und irgendwann entwickelt die Person sich in eine Richtung, wo du danach sagst, das ist ein furchtbarer Mensch und das ist immer so spannend, wie etwas so Emotionales dann auch aufbrechen kann und kaputt gehen kann, wie so eine Freundschaft, ne? wie so ein an, Charakter einer Person. An wen
1: denkst du da, weil du mich halt die ganze Zeit angestarrt hast bei der Sache, deswegen frage ich nur. <lacht>
0: Ich wollte es dir auf diese Art und Weise mal mitteilen. Und äh, wie, wie traurig das, ein weiterer Aspekt, das auch ist, dass das, die Person oft selbst nicht merkt. Hm, das okay. finde ich auch immer ähm, sehr spannend, äh, lieber Andreas. <lacht> Nein, also das ist ja auch, also ich überlege ja selbst auch oft, wie wirke ich auf andere? Ne? Wie wirkt man auf andere? Kommt man irgendwie gut an? Das Gar nicht. Das ist natürlich auch ein Problem von mir, dass ich das ständig hinterfrage und ähm, fast schon krankhaft mir da Gedanken darüber mache. Aber grundsätzlich ist es ja schon spannend zu hinterfragen, ist man, wirkt man auf andere jetzt eher wie ein Arschloch oder wirkt man einfach wie ein, ein netter Typ? Und dass man das selbst nicht merkt, wie man so zum Arschloch sich entwickelt, ist ähm, eigentlich fast nicht zu erklären. Es ist teilweise dann auch so ein bisschen Brain, Brainwash-mäßig, also er hat ja dann auch eine neue Freundin, das ist dann mhm. ganz oft ja auch der Grund dafür, wie so alte Freundschaften ähm, zerbrechen, weil man ja doch irgendwo ein bisschen gehirnwäsche -mäßig, in eine, eine andere Person wird. Was ja gar nicht unbedingt heißt, dass es eine falsche Richtung ist. Vielleicht ist man selbst ja auch auf der falschen Seite und die Freundin zieht einen dann auf eine richtige Seite ähm, von dem Typen. Aber es ja. ist auf jeden Fall spannend. Ein spannendes Phänomen, das ja immer wieder auftaucht und man immer wieder beobachten kann.
1: Naja, man entwickelt sich ja auch, also das ist ja gar nicht irgendwie gegen die Freundin oder so. Man, man wird ja sozialisiert einfach durch die Leute in, in seinem Umfeld. Und da ist nun mal der Partner oder die Partnerin ist ja nun mal ein wesentlicher Teil des Umfelds, sollte es zumindest sein, wenn sie nicht gerade ausgewiesen wird. Und von daher ist es ja eigentlich nur logisch, dass man auch generell, wenn man so in neue soziale Gefüge kommt, sich ein Stück weit verändert, ist ja sogar ganz nachvollziehbar und ganz evolutionstechnisch auch belegt. Auch da bin ich wieder ein sehr vorsichtigem Territorium, wo ich keine Studie zur Hand habe. Ähm, aber das ist ja nun mal so, dass man sich da weiterentwickelt. Ähm, und ich finde, es ist zum Beispiel auch okay, was du eben gesagt hast, wenn man das vorher so diesen Rahmen absteckt, wenn man sagt, hey, man trifft sich jetzt, das ist so ein One-Off. Das geht zum Beispiel, wenn man irgendwie langjährige Freunde, die inzwischen woanders wohnen oder ne, das, dann sieht man die einmal wieder und dann weiß man, es ist schon gar nicht möglich, dass wir uns jetzt häufiger wieder treffen. Ähm, oder man trifft die bei einer Fetisch-Party plötzlich und sagt dann, du, die nächste <lacht> ist ja erst in einem Jahr, deswegen sehen wir uns dazwischen nicht. Sowas gibt's. aber wenn im Vorfeld für eine der beiden Parteien das nicht klar ist, oder, dass das so ein One-Off ist, ähm, dann finde ich es schwierig. Und umgedreht, wenn man halt weiß, es ist eh nur für einmal, sich dann diesen Stress zu geben, sich mit einem ekelhaften Ex-Mitbewohner zu treffen, ist einfach aus meiner Sicht geisteskrank.
0: Ja, also äh, Leute verändern sich, das stimmt schon, da hast du recht, Personen <lacht> verändern sich, aber in dem Fall ist es ja wirklich nicht so eine, ey, ich habe mich ein bisschen verändert, sondern der Typ ist ein kompletter Choleriker und ein, ein Volldepp geworden. Mhm. So klingt es zumindest aus der Sicht unserer Zuhörerin. Und ähm, das, ist schon, das ist schon krass, wie sich jemand dann so extrem ins Negative entwickeln kann, auch wenn sie jetzt vorher nicht wahnsinnig gut befreundet waren, aber so ein Typ, der dann so Türen zuschlägt. Ich finde generell auch, mhm. wenn jemand sich so wenig im Griff hat und Türen zuknallt, also wie, so, wie so ein fucking, fucking choleriger Türen zuknallt. Das ist so, ein dummes, so eine dumme Reaktion, die man irgendwie als Kleinkind natürlich gemacht hat. Ja. Als trotziges kleines Teenager-Girl oder Boy. Und ähm, dass man vielleicht irgendwie aus Filmen kennt, dass man sich jetzt so verhalten muss, wenn man irgendwie wütend ist. Dann knall ich Türen zu. So, also das finde ich, klar, es kann immer mal irgendwie überkochen Reaktionen und so. Und dann knallt man mal die Tür zu. Ich mhm. gestatte jedem Menschen alle fünf Jahre einen Türenknaller. Alle fünf Jahre finde ich, würdest du es unterschreiben, ist es in Ordnung, eine Tür zuzuknallen. Aber alles, was darüber geht, ist einfach ähm, im Choleriker. und so klingt diese Person, die da beschrieben wurde. Also, ähm, ohne jetzt zu sehr warte mal, ins äh, Detail gehen, zu, ins wollen. Detail ja, gehen erzählen, zu wollen. Wer hat die Tür geknallt?
1: Ja, bei mir werden wurden häufiger im letzten Jahr mal Türen geknallt. Das Witzige ist, ähm, Ah, es ist, ist äh, also Frozen ist ja ein Riesending im, äh, ne, im im Raum von Kindern. Und es gibt, ja. glaube ich, in dem deutschen, in der deutschen Übersetzung von Frozen gibt es halt diese diesen Satz. I, ah, okay, jetzt ich, ich lese es äh, parallel nach, deswegen entschuldige ich das äh, Stottern, weil ich parallel das gegoogelt habe. Ähm, in der deutschen Version von diesem einen Song aus dem Frozen-Soundtrack heißt es eigentlich, jetzt lese ich nämlich, knall die Tür nicht mehr zu. Äh, das Kind, das ich aber äh, kenne, hat dann immer gesungen, und ich knall die Türen zu, wo ich so ein bisschen Angst hatte, dass da durch Frozen, durch den Soundtrack, eine neue Generation von Türknallern herangeboren äh, wird. <lacht> ähm, aber offensichtlich handelt es sich um, um Klassik, äh, klassische Misheard Lyrics. Äh, die da Ach falsch ja. interpretiert wurden. Also, äh, ich kann Entwarnung geben. Äh, es wird wohl keine neue Generation von Türknallern heranwachsen.
0: Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr froh darüber. Äh, kannst du mal <lacht> noch? Wie ist es wohl im Englischen, der Part? Weißt du das? <lacht> ich fand das so lustig, äh, jetzt, wie es eben also, ich überbrücke ganz gerne mal. Und zwar hatten wir ja, wir haben ja dieses auf Rocket Beans TV, dem Sender, wo wir beide angestellt sind. Da haben wir ein Format, das heißt Endgegner, und Quizformat, nerdiges Quizformat über verschiedene Themen. Da hatten wir kürzlich auch die Folge über Better Call Saul. Und im Zuge dessen, ich habe nämlich gerade alle Staffeln Better Call Saul mhm. mir angeschaut. Kleine Empfehlung hier an dieser Stelle. Ich liebe diese Serie, es ist überragend gut. Und da habe ich dann eine Frage recherchiert und musste dann auch herausfinden, wie der Satz, weil ich es im Original gehört habe, denn auf im Deutschen übersetzt wurde. Okay. Und falls jemand Better Call Saul gesehen hat, da steht ja auf der Tasche steht JMM JMM für James Morgan McGill. Genau. Und er hat dann irgendwann eben gesagt, warte mal JMM stands for auf jeden Fall, ja, wir sind gerade im Parall
1: <lacht> Jimmy makes money? Parallel nee. am Googlen. <lacht> Jimmy Makes Money?
0: Nee. Nee, also ursprünglich hieß es Justice Matters Most oder so. Justice Matter Most. Ich habe es nicht gefunden, weil mein Internet nicht funktioniert. Und ähm, äh, dann hat der Lalo, also einer der Bösewichte, hat dann noch gesagt: Nee, das sollte Just Make Money heißen. Und jetzt habe ich mal gehört, wie dieses Just Make Money und Justice Matters Most ähm, ja. dann tatsächlich im Deutschen heißt. Und es, das Justice Matters Most heißt im Deutschen Justitia meine Muße. Süß. Habe ich gerade noch im Kopf. Also es ist richtig richtig clumsy. Also richtig ähm, sperrig finde ich übersetzt. Und Justitia meine Muße. Ganz schlimm. Und Just Make Money war äh, JMM, was war das noch? Ähm, ähm, macht Moneten oder irgendwie sowas? Nee. Ja, ja. Jetzt macht Moneten. Ja, irgendwie sowas. Okay, mag Moneten. So, ne? Irgendwie so. Keine ja. Ahnung. Jimmy, Jimmy mag Moneten. Ich hm. habe halt kein fucking Internet gerade. Aber das wollte ich kurz ähm, zur Zeitüberbrückung sagen. Also es ging total nach hinten los. <lacht> ich also ich einfach
1: strauche. Ey, es wird ja in sämtlichen führenden Podcasts gerade live gegoogelt. Ich muss mich nämlich sogar korrigieren inzwischen und sagen nach äh, im Let It Go. Also der Frozen-Soundtrack. Ja. Dort heißt es im Deutschen nämlich tatsächlich, ich lass los, lass jetzt los, die Kraft, sie ist grenzenlos, ich lass los, lass jetzt los und ich schlag die Türen zu. Also, Kommande zurück, wir haben ein Aha. Problem. Wir haben ein Riesenproblem.
0: Ja. Kinder, die die Türen zu. Aber ist nicht Frozen auch schon wieder vorbei? Ist nein, Ist die Generation nein. jetzt
1: nicht sogar schon im Gymnasium? Nein, um Gottes Willen. Nein, Frozen Fängt jetzt erst an. Es ist in der Mitte unserer <lacht> Gesellschaft, es wachsen Frozen Kinder nach. Elsa und Anna sind präsenter, denn je, wenn Elsa und Anna Wahlkampfwerbung machen würden, diese Partei würde gewinnen.
0: Was ja, nicht geht, weil die Schmied, nicht wählen können. kann auch äh, nur noch Abgeordnete wählen, die Elsa und Anna heißen. Das <lacht> sind hier so absolute Modenamen gerade. Aber, True. ja, kommen wir weg von Frozen, haben wir noch irgendwie einen Tipp für unsere Zuhörerin oder den, ja, Zuhörerin? Was
1: war denn da die Frage? Ach so, ja, sie soll halt keinen Kaffee trinken gehen. Wie oft denn noch? <lacht> Ach ja. <lacht> nicht
0: mit Psychos, nicht mit Arschlöchern Kaffee trinken gehen. Das ist so relativ einfach. Ja. Und vielleicht, wenn dann für einen Prank oder so.
1: Vielleicht muss man sich auch bei ihm entschuldigen. Man müsste jetzt äh, als Hörerin nochmal in die Erinnerungen eintauchen und sagen, vielleicht hat er einfach nur Frozen damals richtig gefeiert. Und ist also, spricht den Mann frei, verlange ich da eigentlich.
0: Oh, ich habe noch eine Idee, weil wir gerade von Prank gesprochen haben. Vermittel ihm einen neuen Mitbewohner. Und das ist der Typ, den wir vor ein paar Folgen behandelt oh. haben. Dieser Mitbewohner, der die ganze Zeit so eklige Pranks macht und den Leuten noch irgendwie in die Cola scheißt oder was das war. <lacht> da müsst ihr gucken, dass dein Arschloch-Ex-Mitbewohner sich mit dem zusammentut und die dann zusammenziehen, damit er so eine richtig schlechte Zeit <lacht> hat mit diesem Horror-Mitbewohner. Folge von vor zweimal oder dreimal oder
1: so. Ähm, Finde ich gut. Dann äh, würde ich sagen, äh,
0: das waren eure Fragen. Und uns fehlten leider, leider Gottes die Antworten. Das ist dumm gelaufen. Aber naja, nächstes Mal geloben wir Besserung. Wenn ihr uns an mail.gagreflexpodcast.de eine Frage schickt, dann werden wir diese auch früher oder später höchstwahrscheinlich behandeln.
1: Eher später als früher, auf jeden Fall. <lacht> ähm, so, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als äh, nochmal ein großes Dankeschön an unsere äh, Unterstützer zu formulieren, die uns hier ja am Gaggeflex-Podcast unterstützen. Ähm, allen voran natürlich unsere 25-Euro-Unterstützer. Äh, Zahlsklaven hätte ich fast gesagt, aber ein bisschen auch unsere Sugar und Mummies vorzulesen, die uns hier unterstützen und diesen Podcast möglich machen. Einfach an unsere Rattenkönige, die uns mit 25 Euro unterstützen, nämlich Basti Winkler, Tim Altigan und wer das vorliest, ist eins Pasti. LOL! Das sind unsere Rattenkönige. Vielen Dank für diese Unterstützung. Aber das ist natürlich noch nicht alles, denn namentlich erwähnt, gehören hier auch unsere ähm, 10-Dollar-Unterstützer. 10-Dollar sage ich immer noch, siehst du? Unsere 10-Euro-Unterstützer. A Dosenkohl a day keeps the doctor away. Alle folgenden sind Abschaum. Ich habe erst alle Folgen sind Abschaum gelesen. Hätte auch gestimmt. Andy Scheuer in Team Deo. Andreas hat einen Wanderhoden. Captain Jizz fresh im Biss. Das rostige Prinz Albert Piercing. Der Rattenfänger von Hameln. Der Urologe von Andreas. Dr. Dicht. Dr. Masturbation auf dem Peloton, Dr. Schmidli-Hidli-Du, Edmund Denzel, <lacht> Eduard K., Hans Gock. Herzlich willkommen zum Erich Honecker Gedächtnis-Podcast. Kololita, Kololita, äh, Luxen, Negativnase, Niklas, äh, Pfandautomaten, Restschlucktrinker, <lacht> äh, Rahmen, Sebastian, Tobito, ziemlich nase Podcast, jetzt anhören. Danke für eure Unterstützung. Masturbation
0: auf dem Pelletun, finde ich gut. Vielen, vielen Dank auch an alle, die uns direkt bei PayPal unterstützen. Mail at Und da ist vor allem natürlich zu nennen unser lieber, guter Georg. Vielen Dank für 25 Dollar. Euro genannt. <lacht> Sauber -Sauce. Und natürlich unseren Veteranen, der André. Tausend, tausend Dank für all eure Unterstützung. Checkt auch mal Geckoflexpodcast.de aus, weil wir ja nächstes Jahr wieder auf den Bühnen Deutschlands unterwegs sind. Eigentlich nur von Hamburg und Berlin, aber immerhin. Na, Check das mal aus. Gucken. Kauf schon das Mensch. Mal gucken. So bis ja. zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis dann. <lacht> ja, und steig aus dem Flugzeug aus. Steig aus. Tschüss. Los, geh zu deinem Geliebten, heirate ihn. Ciao.